2: ¿Qué tal? Bienvenidos a un consultorio más de la Meno. Estamos muy contentos porque hoy está con nosotros una parte fundamental de este programa que es la doctora Vivi Casco, nuestra amiga. También está Mónica Castañeda con estamos? nosotros. Sí. Adri Esteba tuvo un compromiso y no está con nosotros ahora, pero vamos a hablar de un tema muy interesante, Bibi, Ay, sí. acerca de las mujeres cuidadoras. En un contexto, en la, a lo mejor que la, aquí se usa mucho, también en, en México sobre todo, que muchas familias comparten techos. Está la abuela, el tío, el abuelo, el papá, la mamá. Es como una bomba que a punto de explotar y se puede acelerar esta, esta confusión o esta pues, hecatombe que va a venir con la menopausia de la madre? Sin duda alguna. no Es
3: increíble cómo ha ido en aumento hoy en día eh, estos hogares que antes eran independientes, no ah. mamá, papá, hijos y los abuelos. Pero hoy por la situación económica claro. y por muchos elementos del ambiente nos obligan a vivir juntos. Uh -huh. Inclusive las eh, abuelas se quedan a cargo de los hijos sí. y se toman ese papel o ese rol de que yo, es como una extensión soy tu mamá uh -huh. y voy a, a tomar ciertas decisiones sobre la vida de los hijos y es que debemos entender la familia es un sistema uh -huh. y en este sistema cada uno cumple un rol en okay. particular cuando invades un rol es cuando empiezan los conflictos ¿sí? uh -huh. y en este caso la mamá o la abuela piensa que tiene piensa, eh, porque cree que tiene la autoridad de formar al nuevo hijo. Y creamos una confusión muy grande en los muchachos, en los en los en los hijos, de que bueno, ¿a quién le hago caso? ¿A mi abuela o a mi mamá? ¿Es O no, a mi papá ¿no? o quién se de más? No, pues es que dice mi abuelita o Ajá. no, mejor con mi mamá, o sea, entonces o mi tía o mi es, prima, claro ah, o quien, sea. quien esté a cargo de tiene que respetar mucho el rol que le corresponde. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces, cuando no hay esta negociación, cuando no hay esta definición de cuál es tu rol en la, en la dinámica de la crianza de los hijos, empiezan los conflictos.
2: Vivi, okay.
4: entonces, ¿cómo hacemos el acercamiento hacia esta ayuda? Si yo, mujer trabajadora, voy a pedirle ayuda a otra mujer de mi familia en la crianza o el cuidado de mis hijos, ¿qué le debo decir para evitar esta bomba de tiempo?
3: Claro, debemos de fomentar eh, un sentido de gratitud en primer lugar hacia los padres que claro. se van a quedar a cargo de mi hijo, ¿ok? Yo te agradezco ajá. porque vas a invertir tiempo que en este momento yo no tengo, pero yo necesito porque a mí me da seguridad de que
2: mi hijo esté contigo, ¿okay? mejor que ¿no? dejarlo con alguien extraño eh, ¿no? uh -huh. o una
3: guardería, o uh -huh. una situación que vemos tantas cosas lamentablemente claro. hoy en día. Uh -huh. Yo te agradezco, pero juntas vamos a definir qué se permite y qué no se permite. Juntas. Así es, sí. así es, juntas. Porque, porque las abuelas eh, eh, tienen de una u otra manera también que actualizarse, porque a veces creemos, y pasa mucho en la cabeza, de que como la regué con el primero, con el nieto
2: no me voy a equivocar tanto. Ay no, aparte son muy permisivas con los nietos, o sea, los nietos sí. les festejan todo. Yo, yo hasta veces me enojo, ¿no? Te o sea, digo, ay, a mí no me festejabas sí. nada y a mi sobrina, bueno, ay, no sé qué. Y yo Así digo, es. yo hacía lo mismo y nadie me pelaba. Ah, <risa> por
3: esa creencia que digo, bueno, tengo el chance, tengo la oportunidad mm. de ser mejor. Okay. Y es cuando eh, empezamos a, a ese choque, a ver mamá, lo que dices, uh -huh. ¿no? ¿Por qué le permites cuando a mí con la chancla me dabas uh -huh. y, y no es coherente, sí. no? Entonces sí tenemos que sentarnos a definir cuáles eh, los límites, qué se permite, qué no se permite. Porque a veces en ese afán de los abuelos de crear como ese sentimiento de pertenencia uh -huh. con el nieto es, ah, ok, mamá te está regañando, pero por acá te doy Exacto. el teléfono más caro eso. para que me sigas amando y uh -huh. para que me sigas obedeciendo, y podemos caer en la manipulación, y empiezan los conflictos entre madre hija, o madre papá,
2: claro porque
3: inclusive pasa sí, eso, sí. pero también eh, en ese sentido, yo como mamá cuidadora, como amiga cuidadora, eh, Puedo, puedo caer también en no permitir que el correcto rol del papá o la mamá se ejecute de manera adecuada. Ah, uh -huh. pues están con mi mamá. ¿De qué me afano? ¿De qué me preocupo? Si me uh -huh. educó a mí. Así es, así es. no Entonces, me deslindo de responsabilidades que me corresponden. Y es cuando empieza ese choque generacional, ese esa eh, inquietud con el hijo de, pues, ¿a quién le hago caso? si mi mamá está contradiciendo a mi abuela pero mi abuela dice que a mi mamá, entonces empiezan los conflictos y más cuando son adolescentes, ¿por qué? porque cuando es chiquito, pues estás en ese proceso formativo y ellos van a seguir a quien de quien más amor recibe. Uh -huh. porque cuando estamos chiquitos buscamos esa, esa aceptación uh -huh. ese amor uh -huh. por parte del otro, pero cuando soy adolescente, pienso ¿quién más me conviene? Sí, quien sí, claro. aplaude lo que yo pienso lo que yo quiero no en, es, en esta búsqueda de identidad en esta búsqueda quién me regaña de,
2: menos quién ah, es más sí, barco es, conmigo es, ¿Es correcto
3: entonces empiezan eh, esos conflictos en donde la mamá dice no puedo o sea yo digo algo y mi mamá eh, como dice eh, rompe eso que yo le estoy pidiendo a mi hijo
4: ¿Y en qué momento se habla con el niño, con el adolescente? O sea, con la criatura que se va a cuidar. Porque también hay que incluirla en todo esto. Uh -huh. O él se tiene que acomodar a la mamá cuidadora o a la, la persona que, la va,
3: que lo va a vigilar. Es algo bien importante. Bien importante. Primero, yo como mamá y abuela o cuidador nos sentamos a negociar. Ya que está, ven en mi vida, vamos a platicar contigo. Y la función de tu mamá, tu amiga o tía cuidadora es esta, pero al final yo como tu mamá o papá soy el que defino las instrucciones, las directrices lo que se tiene que hacer uh -huh,
2: ¿no? oye Vivi, por ejemplo, cuando te toca que está la abuela educando a tu hijo y entonces, eh, ella ya lo moldeó de una manera, pero llega la mamá en una decisión importante y no la toma en cuenta, uh -huh. entonces, los abuelos se ofenden mucho, se sienten menos, porque dicen a ver, me lo estás dejando a mí a mi cuidado lo educo, lo, lo pongo y tú llegas y le y me lo cambias entonces ahí hay un conflicto muy grande porque se sienten como así menores, como que los estás este, haciendo menos ¿no? Uh
3: -huh. así es es muy importante que los abuelos hoy en día o las personas que se van a quedar, quedar a cargo de los hijos, entren en un proceso también formativo, porque las generaciones no son las mismas, ¿no? o sea, nuestra generación es muy distinta, o sea, en el proceso formativo uh -huh. a lo que hoy los muchachos están inmersos, por el exceso de información a través de las redes sociales, uh -huh. a través de todas las plataformas, ellos empiezan a recibir qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Uh -huh. Entonces, el abuelo o la persona cuidadora también tiene que seguirse preparando. Hoy en día ya no tenemos ese pretexto de, ay, pues no sé, o voy a educar como Dios me dio a entender. No, hoy en día tenemos muchos elementos para poder enriquecernos uh -huh. y dar esa formación que los jóvenes y los niños de hoy, del de, día de hoy necesitan. ¿Qué pasa si en
4: el camino, Vivi, la persona que empieza a cuidar decide ya no hacerlo. ¿Y qué pasa también si la persona que pide la ayuda ya tampoco quiere recibir la ayuda de ese, de ese Ay, Otro integrante
3: fuerte. ¿Saben quién es el más afectado? Los, Los niños. niños, claro. O sea, uno puede como adulto, pues yo no puedo, ya no, ya no tengo la facilidad, ya mm. no tengo la facultad, mi salud, no, ya estoy grande, Así es. o sea. pero al final son ellos son ellos, entiendo que a veces va a haber circunstancias Ajá. que me van a obligar a poder deslindarme de ello pero al final, podría ser este el abuelo que diga estoy cansada Ajá. podría decir eh, a lo mejor tenemos muchas abuelitas jóvenes que están en la etapa de la menopausia que están luchando con estos cambios físicos y hormonales y, o luego también los nietos son adolescentes Ay. o sea, en ese choque Ajá. hormonal, es válido decir ¿sabes qué? estoy cansada y puedo darme un espacio, uh -huh. pero mamá y papá, no es por romantizar nuestra labor eh, como figuras parentales, sino yo tengo una responsabilidad con ese ser que le dimos vida, ¿sí? Puedo, puedo eh, levantar la mano y decir, pues me cansa, ya no puedo, sí es válido decir, necesito ayuda, uh -huh. Pero tengo una corresponsabilidad en ese proceso formativo de mi hijo de mi hija, porque son los que luego tenemos en consulta claro. ¿no? a los adolescentes, a los niños, Afectados. en donde esta carencia afectiva repercute mucho en su, po en su formación
2: emocional. Sí, ya se lo piensa mucha gente en tener hijos. O sea, sí, ya es una decisión sí. que no se toma como antes de, ay, ya me embarazé, uh -huh. sino ya lo piensan, ¿no? Y cada vez es más consciente, quiero tener un hijo y tengo la voluntad, el tiempo, el dinero para mantenerlo. ¿no? Es un ¿no? tema,
3: como di di bien dices, conciencia. Uh -huh, uh -huh. O sea, antes sí eran los embarazos respiraba sí. sí, ya, ya, ya no, ¿no? embarazado. Pero, pero hoy en día eh, es muy permisible y está siendo mucho más fuerte el decidir no quiero tener hijos no, porque sé lo que puede repercutir uh -huh. el día de mañana hay más conciencia hay más conciencia pero yo tengo ese compromiso de corresponsabilidad con ese, ese nuevo ser que a lo mejor también las circunstancias no sé, pensemos en una violación uh -huh. no, que llega el, 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 el hijo pero también tengo esa, esa responsabilidad de decir me lo quedo, me involucro le doy eh, apuesto por él a decir no me siento capaz ajá. y lo doy un, en un centro de adopción ajá. o una familia que tenga la necesidad de, de, de tener un hijo, de formar un, un individuo sí pero pero no es válido porque de verdad los que más sufren en este proceso de lucha de poder inclusive entre mamá ajá. y abuela no a ver a quién Legal. mi vida ajá. le haces caso son ellos son ellos y, y, y estamos formando generaciones eh, que hoy les llaman y es muy fuerte la generación de cristal.
2: Ay, que no sí.
3: les tocas y ¡pum! Se derrumban. No
2: toleran la ¿Por el qué? El... Porque
3: el ambiente que les está rodeando no es estable. Uh -huh. Ok. No,
2: sí, no, están, no, no toleran la frustración y, y tienen también mucho acceso con las redes sociales que nosotros pues no, tú no sabías que había la marca tal y no sabías nada ¿no? y aquí ellos ya saben todo quiero esto porque lo tienen, no sé, y tú ¿pero de dónde lo viste? en el TikTok y ya saben sí, sí. todo de y, y entonces tienen más frustración, cada vez más porque pues no pueden tener sus papás, a lo mejor no les pueden dar todo lo que sale en las redes sociales ¿no? Uh -huh. para como ser este, como todos los demás ¿no? como pertenecer a a, a las
3: redes sociales ¿no? claro uh -huh. se están formando eh, generaciones de placer inmediato Exacto. Placer inmediato. Y es lo que mucho eh, la, la lucha generacional entre los cuidadores. ¿no? Como uh -huh. yo no le puedo ofrecer ese placer inmediato, sí. me frustro, uh -huh. o entro con un choque con mamá, o sea, a lo mejor la mamá le dice, ok, en un clic pides comida, pides diversión, porque es la es lo inmediato
4: pero en ese sentido también es muy injusto para la parte cuidadora ¿no? porque si estás hablando de eh, distintas edades y una generación mucho más separada prepararte, eh, cuidar valores cuidar eh, cuestión médica salud, formación no tampoco es
3: sencillo ser la parte cuidadora es una realidad, o sea yo cuando tomo el papel de que ok, me están dando una corresponsabilidad en el proceso formativo Debo de ser muy consciente de lo que conlleva uh -huh. el, el poder estar de manera presente con, ese, con este ser humano, ¿no? Pero eh, si tenemos esa capacidad, o sea, si yo tomo esa corresponsabilidad, puedo apoyar, pero quiero ser muy, muy clara. Mi rol es cuidarte, pero no es mi responsabilidad completa en el proceso formativo. Uh -huh hay una mamá, hay un papá que va a decidir, exacto decisiones importantes Ajá. ¿sí? y eso lo debe de tener muy claro la figura cuidadora que puede ser la abuela, el tío el primo porque ¿qué pasa? se toman luego atribuciones que no ¿Qué? corresponden y empiezan esos conflictos y si
4: ya surge el conflicto ¿qué se hace? o sea pongamos un no sé, un ejemplo muy básico para que
3: la gente lo entienda cuando hay conflicto tenemos que sentarnos a platicar. Uh -huh. Y eso es un mal hábito que tenemos las familias mexicanas. Uh -huh. Que hay conflictos, evadimos. Exacto, no quieres por? ni hablar. Evadimos. Nos damos la vuelta. Así uh -huh. es. No, tengo que sentarme. O sea, la, esta situación ya es incómoda. Sí. Para ti, para mí, para el para niño, hijo. Uh -huh. O sea, desde la trinchera. Uh -huh. No podemos seguir así. Porque ¿qué hacemos? Tendemos a ocultar el dolor. Porque tengo mucho miedo a descubrir lo que pueda pasar. O lo que mi hijo pudiera estar sintiendo.
2: Pero también, luego, si le preguntas a los hijos, podrían ser también, se convierten, si les das mucha oportunidad de, de opinar, se vuelven tiranos, ¿no? Que también ahora, como que se les toma mucho en cuenta lo que piensan, que está bien, pero luego dices, ay, qué miedo, ¿no? Ya le abrí una puerta que no sé para qué la abrí. Pero depende mucho de la figura cuidadora. Uh -huh. O sea, hoy, hoy, o sea, tengo que ser
3: muy firme en mis principios, en mis valores, lo que se permite en casa. Ok que puedes opinar, claro, sí, yo claro. te escucho, uh -huh. no yo, yo acepto lo que estás, pero si tú sigues sobre esa línea, pues tienes que enfrentar las consecuencias.
4: Se vale el, uh, tú no eres mi mamá, tú Ay, a mí no me das órdenes, o eh, yo te lo estoy cuidando y entonces no me reclames, yo te estoy ayudando y no me reclames, o sea, este juego perverso de... Yo te estoy ayudando a ti, entonces tú no eres la autoridad... Y entonces yo ya no lo cuido... ¿Cómo, cómo confrontamos ese, esos
3: reclamos? Porque existen... Claro, no se vale... Mm. No se vale demeritar o minimizar el papel del cuidador... Por eso lo comentaba en un principio... Mm. Tenemos que ser... O sea, si tú te vas a quedar a cargo... Mi gratitud... Mi gratitud por sí. la acción que vas a hacer... Pero déjenme decirles algo muy importante... Lo que dice el hijo... ...es lo que los padres... ...el mensaje que están enviando los padres... ...o sea, si yo como papá o mamá... ...no te respeto a ti, abuela... ...que estás cuidando a mis okay. hijos... ...¿qué va a hacer el hijo? No me wow, va a respetar. Si tú no la respetas, no, porque tengo yo que respetarla? Exacto. ¿Sí? Entonces, los papás seguimos siendo... ...esa fuente más importante de influencia... ...en la vida de los hijos... ...entonces, si yo como papá... ...soy una figura que te agradezco... ...que estés al pendiente que tengo atenciones contigo, uh -huh. que el fin de semana es tuyo, el fin de semana es mío, entonces el chico empieza a entender, ok, uh
2: -huh.
3: ella es una persona importante. Claro. Ella es una persona especial porque mi mamá y mi papá lo La respetan. respetan. Uh
2: -huh. Le dan su lugar. Así
3: es. Uh -huh. Entonces, por lo tanto, pues yo también tengo que respetar lo que ella me dice. Uh -huh. Así es. es Claro. Un, es, un, es, un pos, es un proceso de... Yo como padre, ¿cómo influyo en los demás para que ellos mismos respeten al otro? ¿No? Sí, o sea,
2: no fumes, hijo, y tú estás fumí fumé, ¿no? Pues va sí. a hacer caso, a decir. Los hijos imitan lo así que haces, es ¿no? así.
1: Es. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: This is Paige,
4: the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
3: Y es el ejemplo se arrastra. Uh -huh.
4: El ejemplo se arrastra.
3: Claro que claro. sí, sí, porque lo que ellos, o sea, eh, tengamos muy presente esto, ellos nos están observando los 365 días del año. Y lo que hacemos para ellos es lo correcto. Entonces, si yo enseño compasión, enseño gratitud, enseño empatía, obviamente mi hijo va a replicar eso con los demás. Uh -huh. Pero esto se plantea desde un principio. ¿Qué se permite? ¿Qué no se permite? Uh -huh. Porque regularmente creemos, damos por hecho que te tienes que comportar así, abuelo. Uh -huh. Exacto. O doy por hecho que tú, este hija, pues vas a regañar a tu hijo porque me está faltando al respeto. Doy por hecho. No. Pero no es así. ¿Qué hacen los papás con la culpa? Porque también está
4: esta parte en donde quien entrega a su hijo al cuidado de alguien más, hay un punto donde se topa con la culpa de no hacerse responsable.
3: Así es. Uh -huh. Tengo que trabajarla si no me siento capaz. O sea, si la culpa me está llevando a sentimientos de tristeza profunda, me está llevando a criticarme y juzgarme todo el tiempo, alto, necesitas ir a trabajarlo, necesitas... Encontrar la raíz de lo que te está llevando, porque a veces, como lo platicábamos, son las circunstancias que me llevan. Pero una culpa que no está trabajada me lleva a llevar a mi hijo a sanar con regalos costosos, Ajá. a permitirle que haga lo que quiera. Ajá. Sí, pon, usa el
2: teléfono todo el día, si todo quieres. lo que quieras, Ajá. porque
3: como no estoy, me mejor brutal. te gratifico así. Ajá. Confundimos. Sí, o sea, lo ideal si
2: sería, si vivimos en una en un lugar donde hay mucha familia, desde el principio sentarnos y explicarle al niño, a la abuela y a la mamá y a todos ahí, decir, bueno, nos, ustedes nos van a hacer favor de cuidarnos a nuestros hijos, ustedes tienen que respetar a las decisiones de los abuelos y nosotros a sus abuelos también respetarlos. O sea, sí se, es como una buena solución. Es la vía más armónica y que oh, vamos sí. a tener
3: mucho uh -huh. más
2: beneficios, uh -huh. ¿sí?
3: Pero la línea es primero... Papá o mamá y cuidador. Definido. No, okay, okay, okay. Y ya que estamos eh, de acuerdo, uh -huh. vamos con nuestro hijo. Okay. La situación es esta. Ah, si okay. en
4: esta definición mamá, cuidador, hay algo con lo que alguna de las dos partes no está de acuerdo, ¿cómo se hace la negociación?
3: Vámonos a los beneficios de o sea, que mi hijo, obviamente, siempre vamos a pensar en el pro, en el crecimiento, en la parte más eh, positiva para, nuestro, para mi hijo. Uh -huh. Eso que tú quieres hacer, ¿qué beneficios va a tener él? Uh -huh. No Y, y uh -huh. empiezan a negociar, no, pues fíjate que no, no es tanto a lo que yo opino, a lo que yo pienso, ¿sí? Uh
2: -huh. Entonces,
3: sí, sí, como figuras parentales tenemos que ser muy claras en los límites en donde la figura cuidadora puede entrar en ese proceso formativo, esa es la clave
4: un permiso para salir a jugar
3: uh -huh. así es, cuánto tiempo también uh -huh. porque eso, no pues sale, sale a jugar uh -huh. ya pasó una, dos, Ay, tres ¿no? y dónde está, desde oye voy a ir a la fiesta uh -huh. No, este, okay, y uh -huh. luego se quedan los abuelos desvelados cansados, a ver a qué horas llega el nieto pero no, hay hay que establecer límites. Los límites no van a, nunca van a ir en contra de nosotros. Nos van a proveer seguridad. ¿Hasta dónde puedo? Y ¿hasta dónde no? Porque si yo traspaso ese límite, puede haber peligro. O sea, los límites son necesarios. Claro. Se escucha mucho hoy en día con los niños, ¿no? También con el adolescente, con la pareja, con los amigos. Es importante establecer límites porque así... Cuidamos la armonía de nuestro sistema.
2: ¿Y las abuelas tóxicas? Mm. ¿cómo, ¿Cómo hacemos con sí ellas? Ay, <risa> sí hay. Eh, lamentablemente sí las hay. Uh -huh.
3: Porque quieren invadir ese lugar,
2: las ese rol. Que también son suegras tóxicas y todo. De ¿no? todo ello. Uh -huh. La
3: toxicidad es resultado de alterar un orden. Uh -huh. Esa es la toxicidad. Entonces, estas abuelas quieren. Eh, Reitero, a lo mejor como sanar no me funcionó con mi hija, pero con mi nieto, tengo una nueva posibilidad. Uh -huh. O esas mamás que estuvieron trabajando todo el tiempo y ahora son abuelas que tienen todo el, el tiempo del mundo, quieren tomar ese rol con el nieto. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Creamos confusiones, sí. creamos eh, desacuerdos que no son necesarios, reitero, en la vida de nuestros hijos.
4: ¿Toxicidad entonces eh, no necesariamente es la culpa?
3: No, no necesariamente. O sea, ne toxicidad es invadir un rol, invadir una posición que no te corresponde. ¿Sí? Eh, si tú trabajas eso, reitero, a veces puede ser sencillo, pero si no, necesitas sanar esas heridas que a lo mejor traes de la infancia. Por ejemplo, pensemos ahorita se me ocurre... La herida del rechazo. Yo, abuela, uh -huh. cuando era niña, padecí mucho la herida del rechazo. O sea, mis papás nunca me aceptaron, siempre me juzgaron, siempre me criticaron. Entonces, yo voy a ir por la vida tratando de que los demás me acepten y no me rechacen. Entonces, cuando yo tengo a mi nieto, eh, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer todo lo que tú quieras para, ¿Para que no me rechaces. Aunque tu mamá diga que estoy mal, no me importa, tú no me rechaces porque tú eres mi, obje, mi objeto en este momento del amor, entonces yo voy a buscar que tú hagas casi casi lo que tú quieras para que no me rechaces. Claro. O sea, es una cadenita que va desde atrás. O sea, para poder cuidar, primero yo debo de tener esa conciencia y esa capacidad de cuáles son mis miedos, cuál es, pues, qué es lo que más me angustia, uh -huh. para poder hacerme cargo de otro ser humano. Sí se vale decir que no. Claro, claro. Eh, nuestra sociedad nos castiga mucho cuando decimos que no. Sí. Sí. Cuando decimos que no, lo catalogan como rebeldía, lo catalogan como ir en contra, uh
2: -huh.
3: pero al contrario, el no es un límite. No.
2: Está es también vale. de las sociedades. Porque sí. Porque los sí. mexicanos somos muy de me da pena sí, decir pobrecita. que no y
3: romantizamos la figura inclusive del cuidador uh -huh. no, el cuidador tiene que ser el sacrificado, el que eh, dice que sí a todo uh -huh. el que, o sea no
2: uh -huh.
3: no romanticemos uh -huh. si sí educamos en una disciplina positiva, en una disciplina de amor, pero también te voy a decir en ciertas ocasiones lo que no te va a gustar escuchar porque yo miro lo que a lo mejor en este momento tú me estás mirando claro
2: uh -huh. ¿no? sí. y, y es
3: válido también como hijos aceptar esa experiencia que tuvieron estas figuras eh, cuidadoras como son los abuelos uh -huh. o sea ellos ya vivieron ya experimentaron no me cierro uh -huh. no es que tú no entiendes, esta generación es diferente esta generación quiere las cosas más rápido escucha uh -huh. respeta sí. toma lo que sí funciona y lo que no, dale un giro mucho más, este, a lo mejor que acerque más a lo que se está viviendo en este momento. Pero no, no podemos entrar en, en un choque en donde lo que nos mueve es el amor ante la persona que yo estoy cuidando. Y eso se da, se da mucho. A veces las abuelas tóxicas pueden ser un tema de control.
2: Uh -huh.
3: Abusan de ese control. Y sí, quieren tener control sobre todo. Es correcto. No tengo control de ti como hija, pero ajá, también tengo control ajá. de tu, de,
2: de, de, Y de, hay que de decirle, hija. a ver, espérate, tú no eres su mamá. O sea, pero buena onda, ¿no? Se lo dice.
4: Y me quedé pensando en algo, Vivi. Puede ser que persona cuidadora tome ven... Híjole. A ver, ahí voy. Persona cuidadora tome ventaja o revancha, se vale decir, de lo que no pudo hacer. ¿Con el, el padre o la madre mediante el hijo?
3: Sí, porque es un proceso inconsciente. O sea, yo sigo sí, formando, exacto. pero si yo O tengo... sea, ¿me
4: desquito con tu hijo de lo que no pude hacer contigo? Claro. Oh, oh, ¡Qué claro.
3: feo! Pero volvemos a lo mismo, o sea, son las heridas. Heridas que yo traigo desde la infancia, oh, que no pude trabajar ni siquiera siendo mamá, uh -huh. de tal manera que ahora sí puedo. Y volvemos a lo mismo. ¿Quién padece? Los hijos. Pero hay un acto de conciencia en, yo
4: me voy a desquitar contigo de lo que esta persona, ella me hizo como hija o de no. lo que yo
3: no le pude hacer. No, no, es Ay, un proceso inconsciente. O sea, es esa herida, herida que voy arrastrando y que no lo pude contigo, a lo mejor porque el papá tuvo más eh, autoridad o más control sobre, sobre tu vida, entonces viene acá y dice, con él. Porque Ay, el no. hijo me refleja. Y más si se parece.
2: Ay, qué verbo. Ah, si
3: se parece físicamente. Físicamente,
2: claro. Bueno, también puedes claro. tener predilección por un nieto, precisamente porque me recuerda a tu papá cuando era joven, no, no sé, sí, ¿no? Sí, y así me caes mal porque te, te parece a tu papá. Es ¿no? correcto, es, es correcto, Ajá. y
3: de manera, son procesos inconscientes. Sí, no, no, no es que lo hagan a o sea, ver. tu rostro me refleja, Ajá. o sea, ¿qué, par, ¿qué pasa con papás que están divorciados y, y yo como mujer Ajá. veo a mi hijo varón, que es una réplica ¿Ya? en ADN, <risa> en genes. Claro, del... Entra automáticamente Ajá, el rechazo, rechazo para involucrarme contigo y el, perju el perjudicado, Ese, pues, obviamente, porque lo hijo, siente, claro. porque lo estás lastimando, o sea, uh -huh. me estás rechazando uh -huh. y es que a ella también la rechazaron, so, son patrones, son patrones generacionales, son patrones conductuales que todo se da de manera inconsciente.
4: Pero tiene también una parte positiva, ¿no? Estamos hablando de un, de un proceso de conflicto, pero la parte positiva también sería la estabilidad familiar, el crear sí, vínculos sí. Eh, uh -huh. que no se crearían si ese niño está fuera de casa, ¿sí?
3: Sin duda. Los, los abuelos, principalmente, que es, que es la mayor la mayor población como figuras cuidadoras, ellos son los encargados de preservar los valores, uh -huh. los principios. Sí, cuando hay esa armonía de, ¿sabes qué, papá? Me encanta, eh, o yo admiro de ti esa lealtad, esa honestidad, por supuesto que permea en la vida de mi hijo. Claro. Eh, es, es un tema de, de compasión, de respeto, de no juicio en el interior de mi sistema.
2: Uh -huh.
3: Precisamente apostando por el amor más grande que es este nuevo ser humano. Uh -huh ok, yo, yo te voy a enseñar lo mejor de mí, ¿Qué es lo, lo ideal que pensemos, ¿no? Y aparte en un ambiente familiar
2: yo siento que sí eres menos propicio a las drogas, a caer en vicios, ah. todo ese tipo de cosas, yo siempre he pensado que es mucho mejor que si tengas, o sea, obviamente, tu familia, ¿no? Que te acoja tu familia y ellos van a detectar cualquier cosa rara y obviamente luego ves un niño abandonado que sus papás ni lo pelan, y es más propicio a que caigan vicios o que, ¿no? que esté ahí todo el día en el internet viendo a ver qué hace, o, claro. o sea, se vuelva un delincuente.
3: Les comentaba el ejemplo arrastre. Y, y fíjense, también hay un proceso físico en nuestro cerebro. Nosotros tenemos las neuronas espejo. Estas neuronas espejo uh -huh. Tienen esa facilidad que nos lleva A imitar lo que hace el otro Desde posturas claro. ¿no? O sea, cuando uh -huh. lo ves, mira, se para como su papá uh -huh. O se mueve como su mamá Son las neuronas espejo ah. Que obviamente están captando Toda esa información Para poder replicar uh -huh. Porque eh, papá y mamá me están diciendo ¿Cómo debo interpretar al mundo? ¿Y eh,
4: qué sucede Cuando... Los papás o, se dan cuenta que el, el niño, el adolescente, lo que sea, tiene mucho más desarrollada la confianza hacia la parte cuidadora que hacia ellos, ¿no? Porque muchas veces se convierten en confidentes, se convierten, ¿no? En uh -huh. ese amigo o en esa figura que no es necesariamente
3: autoridad que encuentran en la figura parental. Esta es una enseñanza para los padres, ¿Qué, es, ¿qué están haciendo ellos uh -huh. que lograron lo que a mí me está costando trabajo lograr? Uh -huh. ¿no? o sea, son, son mensajes o sea, todo lo que sucede a nuestro sí. alrededor son mensajes entonces, yo no me puedo enojar porque mi hijo tenga confianza de llegar con su abuelo y platicar, no sé un tema de, de la chica que le gusta ah, pues es que día sí. yo llega y platica con él, y a mí ni ah, me así ve es, claro. sí. así es, entonces Debo de ser muy consciente, ok, no me gusta lo que está pasando, me autoanalizo, ¿qué estoy haciendo yo? Que no estoy logrando ese clic, esa comunicación con mi hijo, uh -huh. de tal manera que el abuelo, la persona cuidadora, lo está logrando. El mensaje es para mí. Sí, sí, sí. El, el proceso de las relaciones humanas, recordemos somos seres sociales, uh -huh y vamos a crecer a través del otro siempre, y más nuestros hijos, uh -huh. ellos van a crecer con nosotros y a través de nosotros y de las figuras que les van a mostrar afecto, uh -huh. o sea, es, es como, como la el abeja con, con la flor, no aquella que le provee eh, ternura, uh -huh. le provee compasión, le provee tiempo, uh -huh. pues obviamente me voy a ir de ese lado. Uh -huh
4: en muchos de los hogares también hay nanas uh -huh. no necesariamente es una figura eh, familiar. familiar es una persona externa que ayuda en el cuidado de ¿Es, eh, ¿es lo mismo el proceso del que hablabas sería el mismo con una nana? así
3: es, esos títulos de mamá, papá, uh -huh. nana mamá cuidadora son sociales okay. uh -huh. yo voy a estar con esa persona que me haga sentir bien tenga uh -huh. el título que tenga exacto yo voy a estar, eh, me voy a abrir con esa persona que me haga sentir mejor uh -huh. y mejor persona. Entonces, la nana, eh, como lo comentábamos, la amiga, la vecina, uh -huh. que me preste atención porque lo necesito en este proceso formativo,
2: es con la que me voy, voy a acercarme a contigo.
3: Sí, eso, eso son, Es el valor real de las relaciones sociales. A veces las, las Relaciones interpersonales, perdón. A, a veces las llegamos a criticar o a juzgar. Pero siempre el otro me va a enviar un mensaje que yo necesito ver. Siempre. Uh -huh. ¿no? El otro me va a reflejar, reflejar inclusive quién soy yo. Y por eso tan importante y tan relevante el papel el papel de la figura, la figura este, cuidadora. cuidadora en un proceso de formación, en un proceso de
2: crianza. Okay. Okay. Muchas gracias. Ay sí, gracias. Vivi. <risa> Váyanse con sus abuelas tóxicas. <risa>
3: no, fomentemos una, una dinámica de de relación eh, mucho más constructiva. Uh
2: -huh. Todo todo hablando se puede arreglar, ¿no? Todo Así planteándolo es. desde un principio. Los Las jóvenes. reglas del juego. ¿No? Los
3: jóvenes buscan comunicación, pero la tienen que buscar en casa, no afuera. Claro, gran lección. No. Muchas gracias, Vivi. ¿De gracias qué, a ustedes. Gracias, amigos.
0: <música> Market.